0: Дела. Россия, Ватсап-страна. Как живете, чем живете, как сильно изменилась ваша жизнь, отказались от рукопожатий, самоизолировались? Рассказывайте нам, мы в прямом эфире на радиоком Самальская правда. Как живет страна и чем живет страна? Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Ваши сообщения текстовые и голосовые. 8 9 6 200 ровно 9702. 8967 8 200 ровно 9702. Неудобно набирать, произнесите то, что хотите сказать, отошлите голосовое сообщение. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно
1: 9702. Ну а... Как дела? Россия. Ватсап-страна.
0: Ну а число заразившихся коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 771 на 771 человека. Таким образом, сейчас в нашей стране, по данным оперативного штаба, инфицированы 3548 человек. Выздоровело 235. 30 скончались. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней. Она назвала решение президента Владимира Путина ввести нерабочую неделю крайне важным. И Попова подчеркнула, что выходные нужно продлить. По ее мнению, число дней должно быть кратно 14, как инкубационный период вируса. Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что при продлении режима самоизоляции важно найти компромисс между ограничениями и развитием экономики. На прямой связи со студией эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. Михаил Кимович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Что делать на след... Вот, по-вашему, следующая неделя должна быть нерабочей, но это снова нерабочая неделя с сохранением зарплаты, это э, все-таки карантин, это самоизоляция, это режим чрезвычайной ситуации. По вашему мнению, как вот какой, к чему прийти, к какому компромиссу? Ну, вы
2: знаете, я бы тут посмотрел и ее бы не называл эту неделю полностью нерабочей. Это все-таки не курортное. Дело в том, что э, значительная часть людей перевезена на удаленный режим работы. Я понимаю, что это не материальная сфера производства, которую мы имеем в виду, это учреждения в основном и так далее. Но, тем не менее, это все-таки нельзя сказать, что страна и экономика страны полностью-полностью стоит. Я думаю, что на каких-то вот заводах и предприятиях, которые выпускают материальное, вот, то, что мы называем реальным сектором экономики, можно за это время выработать какой-то режим общения, посещения там и так далее, который бы минимизировал контакты. Ведь вот для чего введен этот режим самоизоляции и карантина? Для того, чтобы минимизировать контакты между людьми и возможность передачи вот этого коронавируса. Значит, на предприятиях можно найти, не обязательно идти сразу по одному и тому же пути. За это время можно придумать что-то. Как обеззаразить, как людям соблюдать вот эту социальную или санитарную дистанцию между собой. То есть все время надо думать и все время надо применять какие-то гибкие гибкие инструменты, а не придумать один, а потом всем вот так вот оперировать или продлевать или сокращать. И Вот, на мой взгляд, вот так вот. Но с другой С другой стороны, вот что-то надо предпринимать и понимать, что вот пресечение распространения, но не пандемии у нас, это внутри одной страны эпидемия называется, вот пресечение эпидемии, пресечение ее расползания, это самое главное – Потому что если мы сейчас... Все-таки эта тактика. Сколько бы это ни стоило? Если это будет стоить дорого, но мы сумеем это э, ограничить. Мы выиграем э, больше, чем если мы позволим. Вот сейчас э, так сказать, будем считать деньги вот сиюминутные. Мы потеряем намного больше и на многие, может быть, даже годы вперед. Но я считаю, что вот надо все время работать, э, работать мозгами и применять вот какие-то нетрадиционные методы и все время изобретать что-то новое. Хорошо. Михаил Кимович, период, пап... Каникулы – Это тупиковый вариант. Значит, что-то надо придумать такое, что разрывает вот эти вот цепочки общения. Это вот э, думать тут в этом направлении
0: можно и нужно. Спасибо. Михаил Беляев был с нами на прямой связи. Эксперт Российского института стратегических исследований. Итак, сегодня четверг у нас. Четверг ведь, да. Завтра пятница. И, собственно, остается, ну, если мы четверг будем исключать, три дня той самой недели, которую объявил э, президент российской Федерация. А дальше что? Вот по-вашему, что нужно делать дальше? Ужесточать, оставить все как есть, отменять режим э, самоизоляции. Э, я еще раз напомню, я же статистику приводил для тех, кто послушал. Э, в России за последние сутки выявились больные коронавирусом 771 человек. 8 800 200, ровно 97.02. Это телефон прямого эфира. Можете позвонить и вот сказать, по вашему мнению, что нужно делать. Но представьте, что от вас зависит сейчас принятие решения. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Юрий, здравствуйте.
3: А, день добрый. Здравствуйте. Э, я, сейчас идет вот, такое движение по самоизоляции. Но вот у меня такой вопрос: наши местные власти, областные, приняли решение об ограничении движения общественного транспорта? Вот. Но некоторые маршруты, которые на работу люди едут и так дальше, они оставили. Угу. Вот вчера буквально в интернете есть такой ролик и так дальше. Эти маршруты, которые вот оставили, такой наплыв людей, они там душиловка прессуются, как селедка в банке. Это какой регион? Только... Это, как... Это Волгоград.
0: Волгоград, понял, да.
3: Волгоград, да. Ну, благое, казалось бы, намерение там как-то ограничить... Но я считаю, что наоборот, надо было пустить большое количество транспорта, чтобы там по 20 три, по пять человек ездили. Ну, правильные Они слова, не... да.
0: Правильные слова. Юр, спасибо а... большое. Спасибо, что позвонили. Это из Волгограда был звонок, но вопрос был в другом. Что делать дальше на следующей неделе, чего будем? 80 двести ровно двести ровно 97.02. Ну а в Волгограде нас слышают, в том числе, знаю, что и губернатор Волгоградской области, и мэр Волгограда периодически слушает радио Комсомольская Правда, так что думаю, к вашим э, вопросам, э, точнее, к вашим замечаниям, прислушаются. 200 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Ну а мы продолжаем. И пришло время для очередного вопроса. Большая игра на радио. Комсомольская правда. Два вопроса уже прозвучало в нашем эфире. В первом нужно было вспомнить заставку к сериалу, во втором по кавер-версии определить оригинального исполнителя. И вот он, третий вопрос. У вас в итоге должно получиться три ответа. И в финале этого часа мы подведем итоги, кому-то достанется микроволновая печь. Внимание! Вопрос номер три. Как называется этот музыкальный инструмент? прозвучало прозвучало, как называется этот музыкальный инструмент. В итоге у вас должно получиться три правильных ответа. И в финале сегодняшнего дня получит подарок от нашего партнера, бренда Канди. Канди, один из ведущих европейских брендов, предлагает большой выбор бытовой техники для вашего дома. Узкие стиральные и сушильные машины с широким выбором быстрых программ и гигиенической обработкой паром для вашей ванны. микроволновая печь, посудомоечные машины, варочные панели, шкафы с системой двойной очистки и специальными режимами готовки с паром для вашей кухни. Канди, это передователь технологии для вашего здоровья и комфорта. Большинство моделей управляется через мобильное приложение. В своем официальном магазине shop.candy.ru наш партнер организовал для всех слушателей «Комсомольской правды» специальную скидку 10% процентов на любую покупку по промокоду КП. Промокод можете писать как на русском, так и на английском. Срок действия промокода до конца апреля. Ну а мы продолжаем программу WhatsApp Страна». Принимаем ваши сообщения, текстовые и голосовые 8967 200 ровно 9702 мы работаем в прямом эфире и продолжим вести эфир вместе с вами через несколько минут
4: хрупкое время наступаешь хрустит под ногами ждешь чего-то что изменило бы жизнь Что-то случилось. Я объясняюсь чужими словами Уходи, я прикрою Если сможешь, вернись Уходи, я прикрою Если сможешь, вернись Больше, чем в жизни Нам не нужно с тобою Мы прожили с тобой Больше, чем в жизни Уходи, я прикрою Оставить, как мне хотелось бросить курить Что-то в системе небесной придется исправить Чтобы я смог эту жизнь полюбить Уходи, я прикрою, если сможешь вернуть Больше, чем в жизни нам не нужно с тобой, Мы прожили с тобой Больше, чем жизнь, уходи, я прикрою.
0: Группа «Смысловые галлюцинации» на радио «Комсомольская правда» в программе «Ватсап-страна». Мы продолжим через несколько минут. Будем говорить про мигрантов. А что они делают в России в условиях самоизоляции коронавируса?
1: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Здравствуйте, как вам можно писать, пишет Сергей. Сергей, вы все уже сделали правильно, вы уже написали. Так... Мое мнение по поводу карантина. Это ваше сообщение на 8967 двести ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Мое мнение по поводу карантина ⁇ это глупая затея, так как считаю, что все это раздуто ради каких-то целей. А люди всегда болели и в разы больше, чем сейчас. Вы знаете, с количества... Заразившихся коронавирусом и количество смертельных исходов обогнало смертельные исходы по, тубер... по туберкулезу. Вы это можете, конечно, считать как хотите. Понимаете, какие последствия бизнесу и обществу в целом будет, если продлить карантин? И так уже много стало пустых помещений, где написана «аренда». 8 8800 200 ровно 9702. Ольга, Здравствуйте.
6: Добрый день. Для начала хотела бы пожелать всем здоровья, здоровья и терпения. Смотрите, у меня два вопроса. Первый вопрос, что касается запрета по передвижению. Я из Тверской области, город Лихославль. Очень удивила, что Тверская область до сих пор передвигается в свободной форме. Ну, то есть не совсем свободной, но все равно люди имеют право, да, выходить. Некоторые организации работают, такие как Телефония, ну и прочие другие организации. Вот это смущает. Хотелось бы, чтобы в Тверд тоже в Тверской области был введен более жесткий контроль. И что касается карантина, конечно, за вот эту неделю, которую сознательные граждане просидели дома, мы этим очень-очень помогли. Мы немножечко приостановили соответственно, да, передачу вируса, если мы таковым уже, да, к сожалению, кто-то приболели другим лицам. И по истечении этой недели мы еще более жестче должны находиться дома. Потому что симптомы вируса начнут, соответственно, выявляться у тех, кто этим вирусом к сожалению, заразился. Угу. И таким образом мы сможем все-таки как-то вот это все приостановить. О, да. несколько...
0: Я вас понял, Ольга. Спасибо большое. Спасибо. Все, все слова понятны. Спасибо, что позвонили. Мы продолжаем. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Трудовые мигранты сейчас являются самой незащищенной категорией людей в России. Об этом в СМИ рассказал глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. По его словам, в Москве почти 2 миллиона мигрантов. Это 15% от экономически активного населения столицы. И многие из них остались без работы. Что будет дальше? Дорогая редакция. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Бойко с нами на прямой связи. Саша, привет. Алло, Саша. Саша сорвался у нас. Ну давайте перенаберем Сашу. Я пока напомню, что вы можете присылать текстовые и голосовые сообщения. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Текстовые и голосовые сообщения. До 19 апреля все закрыть, уже людям оплатить. Это Ярослав из Ярославля. Спасибо. Очень важный вопрос, который оставался в стране. Можно ли совершать прогулки с малолетними детьми, например, в колясках? Ну, насколько я понимаю, я вижу и, и смотря из какого региона и какой режим самоизоляции у вас введен. В Москве я вижу мам гуляют с колясками, вроде ограничений никаких нет. У меня такое ощущение, что большая часть населения России переболела коронавирусом в январе-феврале, только медики не ставили такой диагноз, просто пневмония. Юрий из Нижнего Новгорода, Юрий, спасибо. Голосовые сообщения 200 ровно 9702. Ну а Александр Бойко появился в эфире, Саш, привет. Да, добрый день. Саш, ну давай за три минуты попробуем выяснить, а что будут делать мигранты, которые действительно остались без работы. Работы, им жить не на что. И самое главное, они не могут попасть к себе на родину, потому что граница закрыта. Ну, согласно
7: официальным данным МВД, у нас сейчас э, порядка 2,5 миллионов иностранцев, э, именно занятых в, тру- в труде. И доля их, иностранных трудовых мигрантов, на рынке сейчас составляет порядка всего лишь двух с половиной процентов То есть это не так много. Это вот официальная статистика МВД. Да, они не могут сейчас выехать, они не могут и приехать, и в этом сейчас, наверное, основная проблема, потому что, скажем так, уже вот у нас есть случаи, когда выявляются в супермаркетах заболевшие мигранты, то есть те, кто раскладывает продукты, то есть пошла уже передача вируса не внешняя, то есть ну, занос из-за границы, да, а внутренняя uh-huh. передача вируса. И вот сейчас уже э, есть появилась на рынке труда должность мобильной бригады, то есть мобильные э, кассиры, продавцы и так далее. То есть я сейчас эту тему как раз изучаю. А, то есть пытаются эти бреши залатать уже. Вот. И случай, который был в одном из супермаркетов Москвы, э, там он достаточно показательный, там всем э, значит, э, мигрантам предложили набрать по коляске продуктов, и с этой коляской удалиться на две недели к себе домой болеть uh-huh. карантин. Uh-huh. Вот. Им посоветовали даже скорую вызвать. Ну, не знаю, сколько из них послушает этот значит, совет своего управляющего. Но вместо них уже на, в этот же, на следующее утро уже, в общем-то, пришли новые продавцы, новые кассиры, и при проверке вот этой новой партии кассиров и продавцов выяснилось, что четверых, у четверых тоже температура, их uh, тоже забраковали. То есть, <зас> это о чем говорит? О том, что может такой случиться через неделю, просто ну, не будет у нас ни кассиров, ни продавцов, uh, и, наверное, придется уже, скажем и гражданам uh, как-то активизироваться и, может быть, занимать эти рабочие места, поскольку кому-то надо будет работать.
0: Ты знаешь, Саша, я я готов подтвердить твое э, заявление и сообщение, потому что вчера э, заскочив буквально на минуту за хлебушком в один из сетевых магазинов, я как раз услышал объявление, что в этих условиях наш магазин готов предоставить работу и так далее и тому подобное. Слушай, но э, и тогда еще очень короткий вопрос про... Очень многие говорят про рост преступности, который может действительно быть всплеск такой. Я сомневаюсь,
7: потому что разговоры, ну, вот эти фейки о том, что там около банков подстерегают группы, значит, этих мигрантов и вот-вот бросятся у вас, отнимут деньги сумки, ну, вряд ли, потому что людей как раз стало меньше на улице, затеряться стало сложнее, в общем-то все как на ладони, камеры везде, и думаю, что именно в Москве таких проблем особых не будет. За городом, где система безопасности ниже, да, вполне возможно, это в первую очередь. Это дачные поселки, какие-то частные коттеджные поселки, где, собственно граждане могут проживать. Там, да, там может быть какая-то активность, скажем, криминальная всплеск возникнуть. Это вполне возможно. Но в в городе пока я думаю, что наиболее безопасная будет эта
0: Спасибо большое. Александр Бойко был у нас в прямом эфире. Что касается мигрантов. Эти мигранты потенциальные преступники. Денег у них нет, жилья нет. Вот начнут они качать и без того нестабильную ситуацию в Москве. Ясно. Антон из Калининграда пишет. Я за продление карантина и ужесточение контроля для наивных. А еще хотелось бы наладить поставку мазок Масок, дезинфицирующих средств. Хотелось бы узнавать побольше о состоянии дел в регионах. Хорошо, Антон, услышали. Я очень несознательный человек, но альтернативы нет. Пока количество заболевших не начнет уменьшаться, не о чем говорить. Скорее всего, будет и вторая, и третья неделя. Это Владимир из Ставрополя. Владимир, очень коротко, здравствуйте. На телефонной линии у нас Владимир. Пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: И я хотел вам затронуть такой вопрос, что вот после... Вот, рано или поздно это закончится, правильно? Так. Вот. Но тут вот вопрос стоит в чем? То, что экономическое состояние простых людей, простых людей, очень, на данный момент, очень тяжелое. Очень тяжело. То есть, больше половины трудящихся людей, те, которые производят материальные блага, вот на данный момент, мне так кажется, вот... Из моих соседей, uh-huh. которых в изоляции, уже все в долгах.
0: Ну, подождите, подождите, минуточку, минуточку. Давайте вот опять не передергивать там большинство соседей. Еще раз, люди ушли на самоизоляцию, но ну, в большинстве своем, с сохранением заработной платы. И долги да, у них... Нет, минуточку, вы не путайте. Москва и Россия, это разные вещи. Нет, я не путаю. С сохранением вот так, зарплаты... Вообще, по, Подождите, минуту, минуту, но не надо мне кричать и доказывать. Еще раз, вы послушайте обращение президента. Рабочая неделя, нерабочая неделя с сохранением заработной платы. А то, что там люди работали в серую, так в Москве в серую работают и сидят без зарплаты. Но это не проблема, понимаете, вот когда вы говорите, половина трудящихся. Трудящиеся сидят и будут получать все-таки какую-никакую зарплату. Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Большая игра на радио ⁇ Комсомольская правда
0: ⁇ Так, ну я, люди у нас сидят, а кто-то будет получать микроволновую печь уже через несколько минут, если он собрал все три звуковых фрагмента, которые прозвучали в нашем эфире. Я напомню, третий звуковой фрагмент нужно вспомнить, как называется этот музыкальный инструмент. музыкальные инструменты Есть э, название Вам нужно его вспомнить И вообще собрать все три вопроса воедино э, И три правильных ответа Мы будем ждать через несколько минут И кто-то получит э, микроволновую печь От э, бренда Канди Один из ведущих европейских брендов Который предлагает широкий выбор бытовой техники Для вашего дома Микроволновая печь, посудомоечные машины Варочные панели, шкафы с системой двойной очистки И специальными режимами готовки Канди это передовые технологии Для вашего здоровья и комфорта Большинство моделей управления через мобильное приложение и на официальном сайте магазина shop.candy.ru наш партнер организовал для всех слушателей КП специальную скидку 10% на любую покупку по промокоду КП. Промокод можете писать как на русском, так и на английском. Срок действия до конца апреля. Как дела? Россия. WhatsApp страна.
1: Рубль падает. Цены растут. Как дела, Россия? (звучит) Ватсап-страна. Большая игра. На радио Комсомольская правда.
0: Ну что же, пришло время теперь э, собрать все ваши ответы воедино и кому-то вручить микроволновую печь. Это во-первых. И поздравить этого человека с выходом в завтрашний финал. Это во-вторых. Сначала мы закрываем. Э, Катя, Обнуляем телефонные линии, потому что я напомню, что нужно было послушать три вопроса и ответить на них. У вас должно быть три ответа. Первый вопрос заставка какого зарубежного сериала звучит? Второй вопрос. Кавер-версия песни. А что за группа исполняла эту песню в оригинале? И третий вопрос. Как называется этот музыкальный инструмент? В общем, у вас должно собраться три ответа. И подключаем телефон, открываем все телефонные линии. Микроволновка от бренда «Канди на кону». 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло. Алло, 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 а алло. Здравствуйте. 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 Давайте.
8: А, я, значит, думаю, что первое это Альф. Так. Сериал.
0: Так, сериал. Второе
8: это
6: Spice Girls.
0: Spice Girls, да?
6: А, а третье, не знаю, но
3: думаю, что Клевисин, ну что-то такое.
0: Клавесин. Так, Альф, Spice Girls, клавесин, да? Ну да. Эх. Понимаете, да? Ну, понимаю, я инструмент ошиблась, но я просто... Да вы ничего пись. не ошиблись, вы все правильно сказали. <свят> <свят> как вообще, как? Откуда вы Spice Girls знаете? Как можно было? Я вот Альфа бы не вспомнил никогда. Как вас зовут? Марина. Марина, вы из какого города?
6: Я из Москвы.
0: Вы из Москвы. В общем, как только карантин, самоизоляция закончится, вы заберете микроволновку. Но, Марин, мы сейчас запишем ваш номер телефона, потому что завтра с двумя мужчинами вам предстоит бороться за стиральную машину еще. Хорошо? Будете стараться. стараться. Спасибо большое. Оставайтесь, сейчас запишем ваш номер телефона. Ну, в общем, Марина у нас получает микроволновку от партнера нашей большой игры, компании «Канди». Более того, она выходит в финал, он состоится завтра, попытает свою удачу в борьбе за суперприз. Финал будет играться с каждым финалистом в каждом часе по определенным правилам. Я их обязательно расскажу. И напоминаю, что партнер большой игры на радио «Комсомольская правда» бренд «Канди» – один из ведущих европейских брендов. «Канди» – это широкий выбор бытовой техники для вашего дома, передовые технологии для вашего здоровья и комфорта. «Канди» – это и узкие стиральные и сушильные машины глубиной от 47 сантиметров для самых небольших помещений с возможностью установки в колонну. «Канди» — это уютная и комфортная кухня, микроволновые печи, варочные панели, духовые духовые шкафы. Обратите внимание, для большинства моделей компании «Канди» доступно управление через мобильное приложение. Итак, Марина получила микроволновую печь «Канди Кукин Ап с большим набором специальных рецептов в приложении в смартфоне. Ну и посмотрим, как она завтра будет бороться за стиральную машинку «Канди». Стиральные машины «Канди» — это стирка с гигиенической обработкой и функцией пара. БОЛЬШАЯ ИГРА ну а главными темами по-прежнему остается коронавирус. Мы получаем от вас и аудиосообщения. Вот одно из них я предлагаю услышать прямо сейчас. Из Хабаровска аудиосообщения.
9: Привет, комсомольская правде из Хабаровска. Нам тут губернатор сказал, что мы не работаем до 14 числа. Я вел самоизоляцию, карантин и так далее. Вот я бы и рад на самом деле, но вот подскажите мне как быть. У меня двое детей жена, которая не работает. Я работаю в сфере общественного питания. за открыли уже практически неделю назад, перед выходными. Руководство не может выплатить зарплату, так как все то все те преференции, о которых говорил Владимир Путин, на выступлении их нет. Ими даже не пахнет, пока не будет введен чрезвычайная, чрезвычайная ситуация. Там по краю или по России. То есть никто никому доплачивать не собирается, никто не собирается выбирать аренду, помогать людям вот, из среднего, малого бизнеса и так далее. Денег нет, никому ничего не заплатили. Я знаю, что в некоторых заведениях людей заставили написать э, заявление об увольнении день в день, когда их закрыли. Вот такая вот ситуация. И вот подскажите, а как быть в такой, как кормить семью, что делать? Мне приходится работать в такси, э, приходится чего-то где-то еще подрабатывать. То есть никакой самоизоляции речи быть не может, потому что просто-напросто мы все с голоду умрем. Вот такая ситуация. Думаю, даже не только в Хабаровске.
0: Да, но не только в Хабаровске. Это действительно так. И вопросов множество. Почему работодатель не платит зарплату? Я понимаю, работодатель может сказать, а нам на, вот здесь пишут, мне на расчетный счет ничего не получило, мне не с чего платить работникам. Работники говорят, а нам какая разница? Заплатите нам. Мы будем обращаться в трудовую комиссию. Вы обязаны нам заплатить зарплату. Кто-то уходит в отпуск, чтобы хоть отпускные получить. Кто-то увольняется, чтобы подрасчется все получить. И такая ситуация в в разных регионах, но ну, вот в частности из Хабаровска мы сейчас услышали сообщение. Продолжаем программу. Как дела, Россия? Up, страна В Москве родился ребенок с коронавирусом. Об этом сообщают СМИ. Уточняется, что это первый известный случай в стране, и на прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Анастасия Варданян. Дорогая редакция, Настя, привет. Что сейчас известно?
8: А, да, Миша, привет. известно о том, что тесты, два теста уже подтвердились на коронавирус у мамы и у малыша. При этом врачи не спешат с выводами и ждут результаты третьего теста. Известно, что ребенок, его состояние не вызывает никаких опасений, то есть он самостоятельно дышит, родился он 31 марта и сейчас находится в больнице вместе с мамой. Состояние мамы оценивают как средней тяжести. Это действительно первый случай в России, и мы будем надеяться, что лечение пройдет успешно.
0: А uh-huh. uh, слушай, uh, подробности, насколько я понимаю, они держатся в тайне и не распространяются.
8: Да, сейчас вся информация держится в тайне, но нам известно о том, что действительно диагноз коронавирус еще две недели назад был поставлен беременной москвичке. Сейчас сложно сопоставить данные о том, является ли это тот же, этот случай тем же самым, либо же это совершенно другая молодая мама и ее малыш. Официально мы ждем подтверждения от оперативного штаба, они готовят информацию и, конечно же, в ближайшее время слушатели смогут услышать это и на радио и посмотреть на сайте комплекта. «Амольская
0: правда». Ну, вот такая история. Это все, наверное, подробности, которые известны на данный момент. Анастасия Варданян была у нас в прямом эфире. Настя, спасибо тебе большое. В следующем часе продолжим общаться. Ну, в общем, я еще раз напомню. Четверг сегодня. Вот из Хабаровска нам сказали, что там уже местные власти ввели режим самоизоляции до 14 апреля. То есть продлили его, получается, на неделю. Сейчас кто-то говорит о том, что это будет по территории всей России, но дополнительной информации нет никакой. Сами ждем сообщений. А что будет на следующей неделе? Сейчас три дня вот этих вот оставшихся нерабочих пятниц, суббота, воскресенье, про которые говорил президент. А что будет дальше? Не совсем понятно. Встретимся в начале следующего часа в программе «Ватсап. Страна». Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
5: Начинается завтра Ровно в полдень я буду на месте По разрисованным маршрутам и картам Я сам не помню, но, наверное, ездил И так не хочется смотреть под колеса С высоты десяти километров Я знаю, есть один правильный способ Он самый правильный способ, это Побежали отсюда что что будет с нами завтра мы угадали два билета с сюрпризом и никогда не вернемся обратно и кто-то на большом паровозе приедет к нашему дому он будет долго нас ждать на морозе пускай билеты достаются другому побежали отсюда понимаешь такое Тобою ведь интересует меня, твое, тебя мое дело. Побежали от. Отсюда, понимаешь, такое дело, нас с тобою ведь интересует, меня твое, тебя мое.
1: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇